1: back, won't you touch?
0: <laughs> through the gates of hell As we make our way to heaven through the Nazi lines.
2: VIVO VICTORIA Pedro!
1: Uhum. Desespero!
2: Pânico! Silvio! Descobri! agora mais um PODE de eu sou o Bruno Guter e meu lado está o Cavaleiro careque caçador de nazistas da Dedacan Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como eh, Zumador. <todos>
3: Do Drácula para o Senhor Aristocrata que é um Conde. Cinco filmes do Fumanchu, porque se o Karloff fez, vai tomar no cu que ele fez também. Três Sherlock Holmes. Dois Dr. Jack Hyde para aquele que sabe tudo. Ou um vilão do Star Wars, por invejinha, do amiguinho Cushin. Ele fez o Doku. Os três maiores monstros do Universal. Para o Lorde Senhor do Horror. E um vilão, três tetas, amigo do Anão Tatu, na terra de Mordor. O podcast hoje é sobre Saruman. Viva Christopher! Morreu, viva não! Morreu, né, Demetri?
1: É, cara, se Capitão América desse né, um pega na, na shiba de Wolf Beach que, que isso aí, hein, ô You shall not pass! Opa, aí.
2: Velho errado.
1: Não, passou, passou, ele foi, foi dessa forma melhor. <risos>
2: Pois é, é, meus caros amigos e ouvintes. Mas um dos nossos ídolos se foi. E sentimos muito esse golpe.
3: Ô, maldição, de salto, trecho, É foda, né,
2: cara? É foda. <risos> E por isso nós resolvemos fazer um Shurub especial contando a história do genial Christopher Lee. Mas antes que o resumador chupe o sanguinho por aí, vamos começar esse podcast. Vamos! Bob Schneider,
3: morre, por favor! Ada Sandler, <risos> vai comer grama pela raiz! Meu Deus, vai de raiz! Não, não, Se para, 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 janela, para, não! Vai de
2: não! Vai comer, vai comer, vai comer! <risos> Véle, Drácula não
4: suga, Drácula morde e lambe. Ah,
0: não, Segura na minha pistola de ouro. Vamos <risos> <risos>
2: a falar de Christopher Ferreira, antes de tudo a gente precisa pedir desculpas a esses <risos> fãs que ele tem a família porque infelizmente ele morreu no dia seguinte que citamos ele pela
1: segunda vez e menos de um mês aqui pode trash. É, 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 pô, mas ele durou até estritou ele uma primeira vez ele não morreu. <risos> ele não morreu na primeira, é incrível, cara. É só porque era tradição, pelica. Se não tinha morrido.
2: Pois é, cara, e eu vou dizer pra vocês, eu fiquei muito triste, apesar de saber que ele teve uma vida longa, né, ele morreu de 93 anos de idade, ele nasceu em 27 de maio de 1922 e faleceu em 7 de junho de 2015, pô, cara, fiquei triste, fiquei, realmente fiquei triste, agora eu entendo o Manel quando morreu o Leonardo Nimoy, porque foi a notícia que me, me abateu, sério mesmo, não sei quanto a vocês aí. E é, ele trabalhou
4: até o final da vida, cara até ele tava fazendo, continuar continuava fazendo filme ainda com seus 90 e poucos anos, cara, é de é tirar o chapéu realmente.
3: Sim, e cara ele ia morrer, né gente, ele tava com 93 anos, né cara, não sei porra, diferente do Mario Monicelli que se jogou pela janela ele <risos> descobriu que tinha câncer no cu, câncer no cu aos 92 anos, não, aí ele se <risos> jogou da janela e se matou, Christopher Lee, né, ele resolveu ter uma morte serena, né, e e ele não se matou, né? É, logo é... o espírito dele não se vingará da gente, né?
2: <risos> Mas, pô, ao invés de ficarmos aqui falando como é triste, como a morte é algo que as pessoas nunca estão preparadas, por mais que seja esperada...
1: Por, por mais que seja falado aqui, por mais que sejam citados aqui no podcast, eles não esperam a morte logo depois, enfim. É, é. <risos> A gente vai aqui
2: fazer né, um churume especial, e esse churume, na verdade, a gente vai falar da vida do Christopher Lee, e ao invés da gente criar uma disputa interna, a gente vai celebrar a carreira cinematográfica dele apontando alguns filmes que a gente considera essenciais. E aí, logo depois, vocês ouvintes vão entrar na enquete que a gente vai deixar no post, vão votar, votar, votar e escolher que filme do Christopher Lee merecerá um podcast no futuro. Mas antes da gente começar a falar do filme, a gente precisa, é claro, falar da vida extra cinema desse cavaleiro inglês de quase dois metros de altura. E quase
3: um século de idade que, cara, o Christopher Lee, ele tava a cara daquele cavaleiro templário do Indiana Jones, <risos> Jones e... é... <risos> da Última Cruzada.
1: Minha opinião é que ele deu mole e escolheu mal pra beber o copo na cozinha dele, cara. Escolheu o de <risos> é, Exatamente.
2: Cara, pra começar, Christopher Lee, a primeira curiosidade dele é que ele é descendente de direto do Carlos Magno. Isso já é algo a ser comentado.
3: Ele, ele, ele é aristocrata, cara. Ele não me faça te pegar nojo. Ele, ele é filho de um militar fodão, né? Lutou na Primeira Guerra, o pai dele, né? Lutou na Guerra dos Bowers, do, do Imperialismo Britânico e, e o cacete. Mas a, a mãe dele, cara, era uma condessa que, se você pegasse a, a dinastia, a árvore genealógica e tal, ia pra Carlos Magno. Os avós dela, os bisavós dela, fundaram a, a Ópera Austríaca. O cara toma chá com o dedinho levantado, cara. tomava, né? No cálice, sei lá, do, do, da última cruzada. Porque era uma linhagem aristocrática, cara, que remontava até Carlos Magno, é, papas históricos. É uma linhagem muito antiga. Inclusive, ele era parente porque a, a mãe dele casou, é, divorciou e casou com outro sujeito. Então, por afinidade de casamento, por parentesco vindo com o casamento da mãe dele, ele virou primo do Ian Fleming.
2: O autor do 007. Isso o
3: autor do 007, cara. Então, o cara, o cara é o Must. É, ele tinha muitos contatos.
1: Na, na verdade, isso porque nasceu. Acabou. Isso, é. Ele fez nenhum esforço ainda, né? <risos> vamos começar o esforço a nascer. Que que eu agora que eu sou descendente de Carlão Magno, primo do Ayan o que a gente faz agora?
2: Ah, eu gente. vou conhecer o assassino do Rasputin, porque eu sou foda pra caralho. <risos> <risos> e depois eu vou fazer o Rasputin no cinema. Mas a gente vai falar disso mais à
1: frente. <risos>
3: James, traga-me o chá, um torrão de
1: açúcar. Cara, ele, ele aí, 17 anos, né, um jovem, aí ele vê a última execução de guilhotina na França.
2: Também, cara.
1: Caralho. <risos> é, a gente percebe que ele é velho, né? Essa obsessão
3: aí por... Carrascos, né? Ele, depois ele, ele tem um. Ele decorava os nomes dos carrascos, né? Assim, é o hobby. Eu de é assistir, que era muito salutar. Ele tinha o um nome. Ele decorava. Gente, né? não tinha
2: televisão na época que ele era criança, né? Porra.
3: É, então Ele o decorado dos carrascos, Acho que empatou o Alranch or the Ball. Aí ele tomava chá com o Tolkien. Cara, ele. Não, mas
2: antes disso, né? Antes é. disso, é. Christopher Lee, jovem ainda, seguindo os passos de seu pai, que foi soldado mega Foda lá na Primeira Guerra Mundial, ele resolve ingressar no exército da coroa britânica para defender. Contra as tropas de Hitler, né? E aí, porra, cara, ele entra no serviço especial da aeronáutica da coroa britânica e se torna nada mais, nada menos do que um exército secreto, cara. Ou seja, ele virou uma espécie de James Bond na vida real. Cara, mas é que as
1: pessoas não têm noção. Quando se fala SS, né? Que é o Special Air Service, né? Da, da aeronáutica é, SAS, britânica. É, né? S.A.S., né? Quando se fala S.A.S., é Navy SEALs americano hoje em dia. Pra época. Ou seja, é o Black Op, né, o É, cara, é o Black Op, cara. Você tá falando Tom Clancy, Tom Jack Clancy. Jack Bauer. É, Jack Bauer, Tom Clancy. Tá falando nesse nível de coisa, nesse nível de, de invasão, que trouxe um foda, foda, foda de, de exército. Muito, muito foda mesmo.
2: E como ele lutou na Segunda Guerra Mundial sendo um Black Op, né? Uma espécie de Black Op, ele nada mais, nada menos do que era um caçador de nazistas. Ele achava nazistas e os eliminava. <risos> porra, Christopher Lee começou a vida muito bem né <risos>
3: É, facilita um pouco você ser filho de Condessas, ter um castelo na Itália porque ele tinha um castelo na Itália, né a filhinha dele herdou um castelo na Itália herdou castelos não sei mais aonde
2: pera lá, cara, pera lá, berço de ouro não quer dizer tudo muita é... gente aí tem dinheiro pra caralho, faz
1: merda pra caralho chega, dá um encravado do Christopher Lee caralho, porra aí, mas assim, isso é vamos lá, ele, aí nos dias dele de exército, o que, que ele faz? ele retoma a Sicília, previne um motim, né, entre essas Contrai malária seis vezes, porque ele foi pro norte da África. Seis vezes de malária contraiu, num ano só. E, e sobreviveu. Sobreviveu, óbvio, né? E subiu o Monte Vesúvio três dias antes dele entrar em erupção, cara. É, diz a lenda aí
2: que foi ele que <risos> deu uma cajadada assim e falou: pode explodir, filha da puta. Claramente <risos> ele
1: jogou o anel na pontinha assim,
2: <risos> né? E prendeu tô... um balrog
4: lá dentro.
1: <risos> Eu shall not pass, cara aliás, é. diga-se
3: de passagem ele só não interpretou Gandalf porque ele, tipo, ele já era sexagenário nos anos 80 então ele era octagenário nos anos 2000, então ele não podia andar a cavalo né, lutar pra cima e pra baixo é. É, é, no filme do Senhor dos Anéis
2: então... E aí, por falar em Senhor dos Anéis né, o Douglas já havia dito, mas ele foi a única pessoa que conheceu o Tolkien na vida real que estava no elenco do Senhor dos Anéis seja lá na, na parte de criação, né, o, o Peter Jackson e sua equipe de roteiristas, ou os atores, ou até mesmo a equipe técnica lá do filme. Cara, o
3: tatatatatara
2: -ta tatara
3: tatara dele foi, foi condecorado com, 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 pelo, pelo imperador Barbarossa, cara. <risos> <O> Frederico <risos> Barba Ruiva. caralho, sabe? O, o rei da Suécia escreveu
2: uma carta de próprio punho, falando assim, ó, oh, Christopher, ele é um bom partido, dona condessa pode casar com ele. O <risos> é
3: nós acha que é foda, cara, eu não
2: Christopher Lee, caralho. Pois é, cara. Tick Norms é o caralho. Christopher Lee facts aqui nessa porra. O
3: Christopher Lee tomava chá com o Tolkien e com o Tito, o presidente da Yugoslávia. <risos> cara,
1: porra. Aí Por que não... não. Aí, aí, ainda na guerra, né? Aí eles já eram SAS, aí levaram ele pro lugar chamado SOE. SO que é Special Operations Executive, né? Executiva de operações Especiais, que era especialização dentro daquela porra que eles já era foda pra caralho. Aí o negócio muda de nome para o Ministério da Guerra Não-Cavalheira. Imagina quando, quando um inglês fala pra você não-cavalheira, é pra botar pra fuder, cara. É porque quando um inglês fala, un gentlemanly, corre. Ha ha ha! Cara, que corre porque ele, inglês, ele vai botar pra foder nível russo, meu irmão
3: o inglês puto cavaleiro ele pega a sua luvinha de pelic e dá na tua cara
1: Você é, ele vai cuspir <risos> seu chá cara.
3: aliás, ele fez os três mosqueteiros, cara ele era o vilão do mal, o caolha é... o por lá, o queijo ah. roquefó e ele falou, caralho ele luta, esgrima, ele fala 70 idiomas
2: ele fala sete línguas, né, além do inglês além do inglês, que é a sua língua natal, ele fala francês, quer dizer, falava, né? Francês, espanhol, alemão, grego, russo, italiano e sueco. Afinal de contas, todo mundo quer um mordia, né? <risos> e
3: cantava ópera, porque ele tem aquela voz do mal, do Saruman,
2: salgou só, paiminhos... Ele cantava ópera e heavy metal. Cara, ele, ele,
1: ele, ele lançou um, um disco de heavy metal. <risos> merda.
2: Ele era amigo do Paul McCartney, cara. Ele tá na capa do disco Base on the Run do Paul McCartney. Bands on the Run. Cara,
1: ah, pra, pra acabar, ele finalmente, ele depois de caçar os um nazistas, né? Aí ele... Ah, quer saber? vou dar uma chance a esse negócio de ser ator. Aí ele sai do exército aos 25 anos de idade, cara, ele só tem 25 anos. Sim, a gente falou tudo
2: isso em 25 anos de vida. Você, punheteiro, que tá reclamando aí que eu não gostei de Mad Max, que o Calaveira não gostou de King Fury, que tá cheio de espia na cara, Christopher Felipe
1: fez tudo isso. <risos> Sem reclamar, porra.
2: Caralho, esse é
1: 25 anos, cara, de idade, cara, ele é muito novo. Ele fez muita coisa muito novo cara, realmente. Pois é. E no fim de vida já
2: ele foi nomeado Cavaleiro da Coroa Britânica pelo Príncipe Charles, só que ele não se ajoelhou. <risos> não, porque Você ele era se muito foda. Pulo.
3: Você não se ajoelhou não... é por ninguém.
2: <risos> Na verdade, ele já tava com o joelho fudendo, né? Mas...
3: <risos> Sabe por quê? Porque do Covades ele era um duplê e pulava daquelas porra daquelas carroças, e que fudeu o joelho todo. Ele é membro de umas três... Companhia sindicatos de dublê, cara. O cara é máquina do mal, cara. Ele lutava esgrima, é, empinava carroça, carruagem, biga, caralho. Luto, ele levou porrada do aerofly cara, porque o aerofly lutou
1: bêbado, né? E ele quebrou o dedo do... do, do... Não, ele cortou, <risos> quase cortou fora. É, cortou, quase, né, o dedo do... Quase cortou, porque era uma luta de espada, os dois lutavam espada. Né? Eu falei, e, eu, e ele, né? Aí o estou feliz. cortou Deu uma vapada na, na peruca. Não era o Flynn. Ficou puto pra caralho. E não voltou mais pra gravar no dia. muito foda. Aí ele foi lá. Não, cara, foi acidente. Não foi por querer, não. Não foi porque eu sei quase arrancou meu dedo, não. Que eu arranquei sua peruca num golpe de, de verdade. Isso que é maneira né, cara? Vamos vamo fazer a espada? Vamos. Verdade. Coreografia. A, A coreografia, caralho, Pá, perdi o um dedo. Vá. Caralho, você quase me, me tirou o escalpo, porra. Cara, é muito, caralho, é outra época, é muito foda, cara. Pois
2: é, e Christopher Lee, cara, ele ganhou um BAFTA, porque em 2011, né, em reconhecimento pela carreira genial que ele teve, o Oscar nunca premiou ele pra nada, porque o é um Oscar de Coé Rolo, né, mas todos aqueles festivais e circuitos é, europeus de cinema, principalmente de horror, de fantasia e ficção científica deram dezenas de prêmios pra eles e tá aí, cara. Christopher Lee tem a prateleira em casa gigante e vai fazer muita falta, cara. Vai fazer muita falta pro cinema.
3: Tem dois filmes, né, na carreira dele que ganharam o Oscar, né? Um de 1940 e porrada, 50 e porrada, o Hamlet, né? E o Senhor dos Anéis, né? <risos> <risos> Ou seja, tem, sei lá, 50 anos de Diferença, de <risos> do Christopher Lee é porque assim se Boris Karloff Lon Chaney o Bela Lugosi eles imortalizaram os personagens né com os monstros clássicos do Universal e tal Frankenstein o monstro de Frankenstein o, o Drácula greetings my friends né Uhum. E, 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 cara, o Christopher Lee, ele, cara, não me faça pegar nojo, vou fazer do meu jeito. Coisas que já estavam é, enraizadas na cultura pop da época, né? Coisas que já estavam, assim, no imaginário popular, né? O que você imaginava como um Frankenstein, aquele Boris Karloff com aquelas duas parafusas saindo do pescoço. E, caralho, porra nenhuma, você faz um, um, um Frankenstein do mal mesmo, com o com olho cego, com, com a testa saindo assim, os miolos saindo maquiagem toda podre, né? É, é cara, é, é espetacular. Ele, ele não tinha medo de fazer a sua marca, até porque ele tinha 2 metros e caralhada de altura,
2: né? Uhum. Então... É, um metro 96, não vamos exagerar.
1: É, além de... Drácula Frankenstein Múmia, né? Que são a toda, né? Fez Saruman, corte do Cu, Fumanchu, Rasputin, qualquer forra dos três mosquiteiros. Ah, o
2: Escaramanga,
1: por aí vai. Oscaramanga, é é é Lord, é Lord, é Lord, Lord Samsail, né? Samurai. Do, 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 do Homem de palha, Mephistófeles. Ele, a morte.
3: Fez os, o, ele fez o Sr. Baskerville, né? Porque ele interpretou Sherlock Holmes, mas ele fez Sim. o vilão, né? Fez, de 58, fez, né? E fez,
1: 58. fez o Mycroft também, fez o irmão do, do Sherlock Holmes Sim. também. Porque ele fez tudo, cara. Porque não tem como. Tanto tempo no cinema, 70 anos no cinema, ele fez tudo, cara. O, o, o Christopher Lee
4: é praticamente a família Baldwin dos
2: anos 50,
4: né, cara?
2: <risos> é, um pouquinho melhor, né? Questão de talento. Um pouquinho melhor. É, não, eu tô falando do talento,
4: eu tô falando da onipresença aí nos <risos> filmes. Verdade. É verdade, é tão um presentinho,
1: viu? É, Uma a diferença tira. é que ele
2: é sozinho os pau são os 50. <risos> 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 pois é.
4: Tittenpee.com <risos> <risos>
2: Pode começar falando dos filmes dele, né? Porque é algo que. Christopher Lee é Christopher Lee, né? Por mais que as pessoas não, não conheçam tanto o trabalho dele, mas conhecem a voz, conhecem os personagens que, que ele fez. Principalmente porque ele sempre tava com muita maquiagem, aquela coisa toda. Ele trazia muita vida, né? Ele deixava os personagens muito carismáticos.
3: Porra, ele é quase um ator Bollywood, né? Porque ele tem 200 e caralhada. 230 e pouco, 220. Ele tem
2: 278 filmes na carreira.
3: Cara, é, é, uma, é um troço impressionante anos
2: também, né? Que e detalhe, pô. ele não começou criança como Macaulay Calc e companhia. Ele começou já depois de ser espião da rainha da Inglaterra. É, <risos> <risos> poucos anos. E
4: foi até 93, cara.
3: <risos> e ele velhinho, acho que em 2013, sei lá, 2000, ano passado, 2014, não sei. né? Foi antes da gente assassinar o pobre, né? Ele deu uma entrevista já bem, sim, bem velhinho, ele falando, né? Que cara, eu, eu, eu entrei no Hamlet, fazer ponta, né? Ele e o Peter Cash Só que eles não se conheciam Eles faziam, fizeram ponta, né? E aí ele, porra Ele sabia que ele era o maior dos figurantes, né? Então ele Me, me dá esta armadura aí, né? Que ele tinha o vozeirão, Me dá esta armadura aí Que ele botou a armadura Botou a lança assim, né? De verdade e tal Entrou no set escolar atrás, lá no... Do Laurence Olivier, né? E ele fica lá, pá! Você vê um figurante gigante. Porque os filmes, né? Daquela época eram tipo umas peças de teatro, assim, né? Quase que filmadas, né? E, e aí aquela coisa imponente toda, assim, de repente, pá! Um sujeito gigantesco lá... <risos> todo na puta que pariu, era o, o Christopher Lee gigante. É, e aí foi chamada atenção, e foi sempre é, sem medo de ser feliz, né? Até porque, porra, você sabe que ele podia muito bem com esses juízes babacas aqui do Brasil, você sabe o que você tá falando? Ele, meu filho, eu tenho sangue
2: de Carlos Magno, sai da frente. Isso é verdade, né? ele poderia ter usado parte da, da sua influência pra se tornar um astro muito mais rápido do que ele foi, mas ele foi galgando degraus mesmo, né?
3: Cara, ele, ele foi Fc boy, foi... Foi garçom. É, foi garçom. Foi uma porrada de coisa, né? Muito foda. Mas, claro, quem tem que contar ajuda a ter contatos, né? Um, um dos primos, sei lá, uns um parentes, né? Da, da aristocracia lá, da, da mãe dele. Era um embaixador britânico e tal. E falou, não, é, vamos ver se você tem alguma coisa aí no, no, no teatro e tal. Aí, aí foi pro teatro e depois... Não, vamos ver se tem alguma coisa aqui na ópera sueca. Ele cantou ópera lá na Suécia. você ajuda. Ajuda a
2: ter um... É, mas se ele não tivesse talento, não teria dado Certo, a verdade é essa. É né? verdade,
1: né? Ele, ele, ele talento só
2: ajuda. Cara, o malandro sabia sete línguas além da língua natal, porra. Só é. isso aí, porra, o Josué Soares faz a vida dele inteira nisso. É verdade. É, porra. O,
3: o Christopher, ele não sabe tocar bongô, é. Ele perdeu
2: o um ponto aí. É, mas em compensação, o Jô Soares não sabe cantar heavy metal em ópera. <risos>
1: Vou falar disso, Jô Soares, morra! Vou fazer o churube, Jô
0: Soares.
2: Bom, a ideia desse de hoje, caríssimos dos ouvintes, é tentar... Fazer um apanhado da carreira do Christopher Lee, trazendo personagens marcantes dele, e é claro, botar a pitadinha do mais trash do que ele já fez. É, a gente vai trazer 13 filmes, tá? Mas os 13 filmes foram escolhidos em conjunto, ou seja, não são escolhas pessoais de ninguém aqui. A gente chegou numa conclusão que esses 13 filmes apontuam muito bem a carreira do Christopher Lee. É claro, ele fez 278 filmes. Então, por favor, não reclame que faltou o filme A, o filme B, o filme C ou o filme D. A tá gente é Ah, Mas
4: faltou um filme lá, Bruno!
2: É, pois é, pois é. Mas <risos> não dá pra fazer 278 filmes na porra do Churume, né? Então, serão três, até vai ser bem grande, mas.
4: Faz o seguinte, ouvintes. É, bota aí nos comentários os, os filmes que vocês acham que também poderia se enquadrar aqui no podcast, em que o Christopher fez algum papel um pouco maior, assim, que seja. Um é, relevante, principal. né? É, ou o principal ou um coadjuvante que, que o apareça villain. bastante, é, né? Por exemplo. Porque ele é muito filme, não dá pra abordar
1: tudo, mas é... deixa aí a opinião de vocês, os que vocês gostam e tal. Porque tem um, tanto filme, cara, que, por exemplo, tem o um filme do Drácula que ele tava cansado de fazer Drácula, né? Aí. Só que se ele não fizesse Drácula, a regra toda ia embora, né? Ia ser demitida. Aí ele, cara, o filme era tão ruim que ele não fala durante o filme. Ele é o Drácula e não fala, cara. Que é tão puto. Que o filme é tão merda, tão merda, tão merda, que é o Drácula precisa. Darkness. Aí. Ele não é Ele É, né? não falar exatamente, mas porra, quer dizer, É ruim. Então. Então não precisa falar dele. Mas, então, a, a ideia hoje vai ser até em ordem
2: cronológica né, da carreira dele. A gente vai começar por filmes mais antigos e vai até filmes mais modernos. E, caríssimos ouvintes, o primeiro filme que a gente escolheu para falar por aqui, a gente já citou em alguns trechos no passado, mas não poderia ficar de fora. Estou falando do Curse of Frankenstein, de 1957, onde Christopher Lee fez algo, como o exumador já disse um pouco mais cedo, de trazer uma versão de Diferente que as pessoas concordaram do monstro Frankenstein. Ou seja, Boris Karloff sentiu aí um friozinho na, <risos> na espinha, não é?
3: É um dead, né? Quase um dead. Você vê aí ele, ele apodrecido, puto, confuso, né? Porque ele, ele perde aquela gentileza, né? Se o Boris Karloff imprimiu uma certa gentileza, o Christopher Lee, ele é do mal, né? A tu tava pra brincadeira, né? Com os monstros da, da Universal. Eles são mais sanguinolentos, são mais do mal.
2: É, e aí, a maquiagem? Puta que pariu cara, a maquiagem é foda, cara eu tenho certeza que o Jorge Romero ele gostou muito dessa maquiagem e se inspirou pra fazer os zumbis dele ele e o Tom Savini, cara, porque é um zumbi foda, cara, é um a foda Han, a
3: Hammer é, é influência, galera pro terror dos anos 70, pro terror em diante, porque a galera que vai fazer terror, Joldante, próprio Peter Jackson depois, essa galera era fã, era, era muito moleque quando vê esses filmes, né, então porra, o eles, da Itália eles,
1: também o, é, o ele vê esses filmes etc. Barbava, barbava, isso.
3: Exato. Eles viam esses filmes, né? E, porra, ficavam malucos. Christopher ele botando para foder, literalmente, né? O maneiro disso tudo, do Câncer Frankenstein, é porque ele interpretou, né? Claro... O monstro do, do Frankenstein, né? Mas ele também interpretou o Lord Sif, né? O código do Cu lá no, no Ataque dos Clones, né? E tal. O, o David Prowse, o cara que interpretou o Darth Vader, né? O corpo de Darth Vader, não a voz James Earl Jones, né? Do Darth Vader. Interpretou o Frankenstein The Monster Frohel, né? Então é uma conexão muito foda. Porque só esses dois caras... <risos> Interpretaram o Lord Sif do mal e o vilão da, da, da Universal, né? Que foi pra Hammer, o Frankenstein, né? é Que o, foda.
2: E o Curse of Frankenstein, né, de 57, é um dos filmes mais legais da Hammer. Por quê? Porque ele era até aquele climão de preto e branco. Ele é do Terence Fisher, que, na minha opinião, é o melhor diretor que passou pela Hammer. E, cara, mostra já toda... o leque de opções que o Christopher Lee vai dar na carreira dele, mas... tem Peter Cushing também no elenco, né? O Peter Cushing ainda novinho, novinho. E, cara...
3: É... Tacando fogo no Christopher Lee. É. <risos> Aliás, o Christopher Lee pega muito
2: fogo, na né? Durante a carreira é. dele. Mas, cara, é um filme bom demais, cara. É um filme bom demais. Assim, o roteiro é muito parecido com o elemento original lá do livro da Mary Shelley. Não tem nada de novo nesse aspecto. O que tem, na verdade... É a maquiagem que o Douglas falou, né? Porque tem aquela história que é Universal havia dito. Olha, Hammer, se vocês copiarem todo o estilo que a gente trouxe para os monstros clássicos, né? Frankenstein, Drácula, etc. Vocês vão tomar processo. Então, a Hammer foi obrigada a criar... Um aspecto novo, né? Criar um visual bem diferente Que, porra, o Frankenstein do, da Hammer é muito melhor que o do Universal Pelo menos, assim, esteticamente falando Eu não sei de... é, é foda comparar, né? Boris Karloff, porra, o Rei o Boris Karloff também Mas o, o do Christopher Lee não fica atrás Não fica
3: Sim. e por falar em Boris Karloff Pela união dos poderes do mal Boris Karloff e Christopher Lee Juntos, né? Em Corridors of Blood, né? Filme de 58 Curse of the Crimson Altar, né? O, Altar, o Maldição do Altar Escarlate um filme foda de, de 60 e pouco, com o Boris Karloff, a Barbara Steele, Christopher Lee também eles, eles atuaram juntos. É, isso que é, é épico. Boris Karloff, e Christopher Lee, os monstros de Frankenstein, né? E, e a Múmia, claro, por que não, né? Unidos.
2: É. Ah, sim, esse filme tem a, a belíssima Hazel Court também, que é, faz, fez a Elizabeth, né? Da, da história da Mary Shelley. E falecida também, né? Na verdade, quem não tá falecido nesse elenco, né? Porque. O filme é de 1957, galera. Então, vale a pena. Se vocês não conhecem o filme, vejam o filme, se vocês quiserem votar nele, votem também porque é um clássico que merece ser revisitado sempre que for possível, cara. O rei o Christopher Lee, o rei o Peter Cushing e o rei o Terence Fischer, cara, a tríade satânica que do mal
4: 158 saiu um filminho aí da Hammer também com Christopher Lee e Peter Cushing, né, a dupla dinâmica da Hammer, que é o Horror of Drácula. E também dirigido por Terence Fisher, olha só. Aí é o trio demoníaco, cara. É. Ele já foi citado em Chirumes passados. É, exatamente. Foi você tô... até, Bruno. Não, foi o, ah, foi o Demetrius. Ah, foi o DeMetros?
1: Bom, esse, esse filme é um clássico dos clássicos mesmo, tá? Ele é depois lá do, da, da Universal, né, que salvaram oh. o, Hollywood. Esse é o, o clássico dos filmes do Drácula, tanto que se você viu o, o Dracula Branch Stoker, né? Que não teve nenhum efeito especial. Esse é, idê é idêntico, praticamente, o filme, né? Em si, a estrutura.
3: Ah, esse é o do tio do Nicolas Cage, né?
1: É, isso é. <risos> Ele mesmo. Oh, <risos> Nicolau Coppola, Nicolau... Sabe por que, que, você sabe que, sabe
3: por que, que eu falei do Nicolau Coppola? É. Vai que né? ele dá uma morridinha. Não, não, não diga isso. Não. <risos> que o Chico aí
2: não nos ouça. Não diga isso. O Nicolau tem muito ainda pra dar ao cinema. Eu, cara,
1: eu, ah, cara. Se, se o Christopher viveu até 92, o, ele vai ter... 93, cento, 93. 105 anos de idade. Tá lá, Nicola, não, é, ele
3: vai morrer tá... picado por uma... abelha. <risos>
2: Mas falando de Horror of Drácula, Demetri, é um filme que você já trouxe no passado aqui pro Shuromi. Um Isso. Puta clássico. É, assim como o Christopher Lee ele conseguiu criar uma faceta nova pro Frankenstein, né? Para o monstro, ele faz o mesmo com o Drácula que era o ícone do Bela Lugose. Todo mundo conhece o Drácula do Bela Lugose. Só que aí surgiu esse inglês, esse espião maluco aí de família rica e cria um novo estilo para esse vampiro sinistro e do mal que é muito mais, muito mais violento, né? A começar por aqueles olhos vermelhos de sangue, cara. Aquilo ali é algo, é um detalhezinho bobo, mas que é, é fantástico. Acrescenta muito no personagem.
3: É. Isso, início da dupla do barulho, né? Porra, 24 filmes juntos, né? Ele e o Peter Cushing.
2: Peter Cushing e Christopher Lee, né, cara? Um fazendo Van Helsing, outro Drácula. Vi quase 25 filmes, né, cara? A Idade do Albaite aí, 24. <risos> tá uns 4 anos aí.
3: É, o, o mate já, é quase, já tá com quase a idade do Cristofelia. Já, tá, já, já tá vovô, mate. mate é, mas
4: uns 60 anos eu tô com a idade dele,
3: cara. O mate gatoso, né? Mais <risos> uns 60?
4: Você precisa de
2: uns 70 anos pra ficar com a idade do Cristofelia. Porra.
1: Caralho, é muito... Cara, 70 anos, cara. É assim, vive o que você viveu mais três vezes, no mínimo, pra começar... A... O mate, você
2: tem mais dois anos aí pra se tornar um espião secreto, cara. Pra você começar a pensar em ser ator. Como Christopher Não, eu já
4: passei da idade que ele era espião, cara. Então,
2: <risos> ah, sou,
3: sou inútil.
4: Né, <risos> pô. Eu, eu, não, eu nunca matei um nazista, cara. É falha ah. de
2: caráter. Pô, mas voltando ao Drácula, né? Falando do que realmente interessa. Esse filme também, né? Como eu disse, é um clássico. Todo mundo deve visitar esse filme. Quem não assistiu, assista.
3: E o bacana é isso, cara. O Bela Lugosi mortalizou o Drácula em um, um, dois papéis, né? Que ele fez o Drácula também no aquele <risos> Abbott Costello Encontra o Frankenstein né, o, o Bela Lugosi, Já da fase pre Wood, né? Já é, a um frase,
2: passo. palavra proibida dele.
3: <risos> é. O Christopher Lee, cara, é fez Drácula pra todo lado, né? Foi o papel que. Ele realmente ele falou: Cara, já tô de saco cheio, não aguento mais. Vocês só querem fazer uma história qual. É, uma história de terror e enfiar de qualquer jeito. É, é atochar o Drácula na história, mesmo que não tenha nada a ver, né? Eu não quero. Aí foi o que o The Best já tinha falado, né? Não, porra. A Rami é por precisa do Drácula. Nós precisamos de você. O poder é de você, Christopher, Lee, né? E ele, não, eu não quero mais saber. Mas ele fez, cara, ele fez mais 10 papéis, depois fez uma porrada de, de Drácula. Ele fez Drácula pela Europa inteira, né? Depois, quando, quando ele é, é, ia fazer é, participar de filmes de, outras, de outros estúdios, né? Ele, ele na Europa, assim, na, na, na Itália, na Alemanha, né, na França, ele fez o Drácula e o filho dele. Porque o Christopher Lee teve uma. Época que ele fez uma porrada de Drácula, né? Inclusive na Hammer, né? Que é, foi até a minha escolha do churub, ele fez. Ele fez alguns Dráculas já no mundo presente, no mundo moderno. Então tem o Drácula e o Filho dele, né? O filme é Francês. Como ele fala francês fluente? O Christopher Lee falando francês em Drácula. É uma coisa, porra, foda, né? Drácula e o Filho. Drácula and the Sun. E Não sei como é que é em francês. Mas em 1976, ele, ele fez um filme com o Jess Franco, cara. O Conde Drácula, né? Em 1970. É ele, olha só, né? É o Jess Franco, Christopher Lee e Klaus Kinski. Né, fazendo um maluco insano num né, no, no hospício do lado do castelo do Drácula. <risos> o Drácula de bigode. É muito foda. O Drácula de bigode, do filme do Jair Franco. Tem muito filme do Drácula, galera. É é, é... é só escolher, cara. É só escolher. Tem muito filme do Drácula.
2: Pois é. Então, se os ouvintes quiserem votar do Horror of Drácula, a enquete está aí no post. Porra. Espero que a gente tenha aqui escolhido bem um representante para o Drácula do Christopher Lee no cinema. 1962, Christopher Lee resolve fazer agora um protagonista, um herói de filme, não mais um vilão. Ele finalmente faz a primeira versão dele para o cinema do Sherlock Holmes, cara. 1962, ele faz Sherlock Holmes e... É um bom filme, é um bom filme, eu gosto dele. É o Sherlock Holmes and the Deadly Necklace, ou seja, é o Sherlock Holmes e o caso do colar mortal. É um bom filme também, dirigido, veja só, mate, por quem, por quem, por quê? Não sei, por quê, por quem, por quem? quem? Terence Fisher! Olha que novidade! <risos> Finalmente está sem maquiagem, está com a cara limpa e interpreta o maior espião, né? Ele, porra, tem conhecimento de causa, não é, Demetri? Pois é. Além de Lorde inglês, como Sherlock Holmes, ele também foi espião.
4: Aí é, só interpreta ele mesmo, cara. Ele já foi. Ele é tipo o Homer Simpson que já foi tudo nessa vida.
1: Agora que ele morreu, para volta com um drama não custa.
2: Pois é. E, e a sinopse desse filme aqui né, é o Sherlock Holmes e o Watson travando duelos mentais com o nêmesis dele, né, do Sherlock Holmes, que é o professor Moriarty, procurando lá um colar que era atribuído a Cleópatra, né, a, a rainha dos egípcios.
3: Olha a múmia aí, olha a múmia aí,
2: <risos> olha aí. E, porra, é um adaptação, né, do, do Doyle, né, do Conan Doyle, que, porra, o Christopher Lee, cara, na minha opinião, um dos melhores Sherlock Holmes do cinema, cara. É isso
3: que eu acho foda, cara, mas... Mary Shelley, tá, check, feito. É, é, é Arthur Conan Doyle, feito, né? é Ian Fleming, que aliás é parente, feito, <risos> né? Cara, Tolkien, <risos> okay, que... tomou chá e fez o Saruman, feito. Cara, <risos> foda, os livros mais foda,
2: tá lá o. Bran Stoker.
3: Stoker, <risos> check, porra!
2: <risos> Espetacular, cara. Muito bom, cara. E, porra, o Christopher Lee, ele fez outras vezes, o Sherlock Holmes, né? Mas a gente escolheu esse filme aqui porque é, não foi o primeiro, foi o segundo. Foi a segunda vez que ele fez o Sherlock Holmes. Mas é porque esse aqui tem lá o Terence Fisher na direção também, que deixa o filme com aquele ar especial. Esse shurumi aqui é meio que o um shurumi Terence Fisher também, né? Eu,
3: eu particularmente, gosto muito do, dos cães de Baskerville, né? Que ele faz o Lorde do Mal, Baskerville, né? O aristocrata do mal, que é o que ele é mesmo. Ele sabe se chama Conde Vlad. É, e mas porque...
2: é porque no, no House of Baskerville ele não é o, o Sherlock Holmes, entendeu? Ele ah, é, é só um Lorde aristocrata lá, né?
3: É o vilão do mal, cara, porra, é, <risos> é muito foda, mas o, o Christopher Lee, cara, ele imprime uma, assim, uma personalidade, uma fleuma britânica, uma... Um um ar de ameaça, mesmo ele fazendo o herói, acho isso muito foda. Ele te assusta, cara, na Górgona, ou um nos outros filmes que ele faz o herói, ele combatendo seita satânica, né? Ele ainda tem um ar ameaçador, cara, eu acho muito foda. Isso é uma característica muito interessante dele, né? O ar de ameaça do mal, que ele faz vilões do mal pra caralho, né? É, o
2: Christopher Lee o oh, rei, né, cara? Ele é foda, né, cara? Tudo que ele toca fica muito bem feito. Inclusive, é, ouvintes, vejam esse filme também, tá? Vejam. Porra, ele fez algumas versões de Sherlock Holmes pra televisão que não são tão legais, né? São filmes, assim, com produção muito baixa. É aquela coisa meio que pra VHS dos anos 80 e 90, mas esses filmes antigos, cara, lá dos anos 60 são bons, cara, veja os filmes do Sherlock Holmes, do Christopher Lee, são muito bons
3: e com o Terence Fisher, né, que ele tem acho que uns 12 filmes com o Terence Fisher é, é né? verdade, é verdade o, é verdade. o, o ah, a Maldição do Frankenstein, o Horror of Drácula que a gente já falou, o do Sherlock Holmes o, o cachorro do Baskerville os cães de Baskerville, Maldição da
2: Múmia é, só que esse Rounds of Baskerville o Sherlock Holmes é o Peter Cushing, e não o Christopher ali, tá? Uhum.
3: É, que o Peter Cunha também fez o Sherlock Holmes, né? A Górgona, né? O Drácula, Prince of Darkness, o Devil Hides Out e as duas faces do Dr. Jekyll.
2: Então, ouvintes, vejam sim, vejam. E se vocês quiserem que a gente fale de Sherlock Holmes aqui, babaca, né? Porque ele é um lord Inglês babaca. Foda aí, bem cara. filme que não foi dirigido pelo Terry Fisher, e sim pelo Don Sharp. O um filme de 1965, onde Christopher Lee interpreta, vejam só, um Oriental. A face de Fumanchu.
4: Cara, que personagem foda, velho. O legal é que nesse filme ele não usa aquela voz poderosa dele, faz uma voz mais normal e tal. É interessante, e, e ele, estranhamente, ele ficou bem de oriental,
2: cara. Não ficou tão bizarro assim. A maquiagem é melhor do que o Arnold Schwarzenegger sem sobrancelha no Exterminador. Cara,
1: mas também, <risos> também não é nenhum mérito também que você tá falando, né, cara? Mas o. Mas é, é ao contrário do Battle Beneath the Earth, que já. Fiz aqui, né? Que os caras têm, têm um para é, no olho. É, exatamente. Eles botam a fita crepe e puxam <risos> o olho, né, Bebeth? Exatamente.
3: Pô. Fumanchu, personagem também imortalizado em 30 e pouco, 32, né? Pelo Boris Karloff. E aí o nosso querido Christopher Lee, né? E uh, o Shall Not Pass, né? É o rei, o Imperador Ming, fazendo o um Fumanchu aí, né? cinco filmes do Fumanchu, né? Muito foda. E, e detalhe, né? Em 62, esse filme, se eu não tô enganado, é de 65, né? É, 66. 6.5,
2: isso aí. 65,
3: 6.5, né? O satânico Doutor No, contra o 007, é de 62. O Ian Fleming queria que o seu primo, o... Nós, nós estamos falando de ninguém mais ligamento que o Christopher Lee, queria que ele fizesse o Doutor No, porque ele é uma espécie de fumanchu do mal. É, o fumanchu E também botaram os paradrapos no ator, né? É verdade, é horroroso. O Doutor No... <risos> Mas aí ele não pôde fazer. Depois do da morte falecimento do defunto cadáver do Enflame, né? Ele vai se vingar e vai fazer um vilão, sim, do James Bond, né? Que a gente vai falar mais tarde. É verdade. Mas o Fumanchu Fu é um vilão espetacular, cara. Os filmes vão ficando mais trecha à medida que passa. Mas o Face of Fu que é o primeiro, é muito bom.
2: É, é, é... é... o filme nem é tão trecha assim. Mas, puta que pariu, ouvintes, vejam os filmes do Fumanchu, principalmente principalmente... Face do Fumanchu, né? O rosto do Fumanchu, o Defeito a Fumanchu, a Vingança do Fumanchu e as Noivas do Fumanchu. Sendo que Carai. a Vingança do Fumanchu é o mais maneiro de todas. Vingança do Fumanchu é foda.
3: Não, esse, esse é foda. Do Defeito a Fumanchu, cara, é, é foda. Tem tortura, tem as, as Flores de papola de Lótus da, da Sibéria, que. Da Sibéria não, do Tibete, que vão dominar o mundo, que, que ele vai envenenar o planeta. Lembra. O nosso querido Black Dynamite. Lembra do Black Dynamite que ele queria <risos> envenenar os depósitos de, de água <risos> e causar pau-pequenência? O, o, o Fumashu ia envenenar todo mundo, cara, com o agente químico do mal, com as flores do mal, né? Do...
2: Cara... Mas a, a Vingança do Fumanchu Tem a plot, cara, com um plano Estilo Evil. Você lembra da plot do plano maligno Do Fumanchu, Douglas, na Vingança? Não é o filme do chorobe mas É aquele sequestra <risos> o, Aquele cara da Scotland Yard Pega o um oriental genérico lá Faz uma plástica do oriental genérico E troca as pessoas de um lugar Estilo Face Off, cara, do Nicolas Cage De outra falta.
3: <risos> o estilo Woody Allen, né? Lembra do, do nosso querido Aquele filme do James Bond Do, do, do Woody Cassino Royale O Cassino Royale, né? Que é muito foda E
2: porra, cara, o Fumachu é, é fantástico O personagem é maneiro pra caralho A banda é maneiro pra caralho Então veja o Fumachu, escuta a discografia Do Fumachu, que não tem nada a ver com o Christopher Lee Mas é muito foda A banda é muito foda <risos> E votem, cara, vote Porque o Fumachu merece pode de cara Merece demais.
3: E quem quiser ver, né, Fumanchu, Christopher Lee, né, vilão Fumanchu do mal e Jazz Franco, Blood of Fumanchu, cara. É, é verdade. Cara. Ele, ele no meio da, da Amazônia, sei é, lá. É, isso
2: já é em 1968, né. Foda, foda também, cara.
3: Tortura, estopro, mulher pelada, é isso aí. Muito bom. Viva Christopher Lee, viva Jeff Franco, viva Fumanchu. O protótipo do Ao Rei, Imperador Ming, né, cara? Um vilão espetacular. Um dos melhores vilões, né? Um dos melhores arquétipos de vilão, né? Do estranho exótico Oriente, né? É o arquétipo do Fumanchu, né? Interpretado pelo Boris Karloff. O, o ator do Satânico do Tordô. Do, e, claro, Christopher Lee, como não, né?
1: Não, tá esquecendo também do Sombra. <risos> com o.
4: Com...
1: Lopan, é um né?
2: 20 1966 Christopher Lee ele, porra, tinha feito trabalho de campo aos 7 anos de idade, conhecendo o assassino do personagem que ele vai interpretar cara, estamos falando de Rasputin, o monge insano, cara filmaço, Também é dirigido filmaço. pelo Don
3: Sharp, né?
2: É, verdade, verdade. E o Don
3: Sharp é um cara Felipe muito um... foda, que também dirigiu o filme mais foda de todos os tempos, que não está aqui tendo é a ver, mas que é uma psicomania. O filme dos motoqueiros zumbis, que é muito foda. Viva, viva Don <risos> Sharp. Mas o um Rasputin, cara, naquela grande leva do sucesso mundial que Drácula, que Horror of Drácula causou, e o Christopher Lee, meio que estava despreparado pra isso, a Ramea falou, caralho, temos que tentar fazer algo um pouco mais ou menos parecido. E vamos, né? Fazer algo diferente, para fazer igual. E aí eles pegaram, nada mais que nada menos que Rasputin Transmedânia. O russo no,
1: maluco,
2: cara. O
3: russo satanista, from hell, estuprador, <risos> decepador, é. Estilhaçador,
2: é verdade. Já... A história do Rasputin da vida real não tem nada, nada a ver. Ele
3: come tanto chocolate nesse filme. <risos>
2: Mas eu digo o seguinte, a versão da Hammer é muito mais maneira que a da vida real, cara
3: caralho. O, o, o Rasputin é um, é um insano, cara. Ele, assim, 10 minutos de filme, ele corta a mão da mulher, estuprando um neguinho. E, cara, ele faz a porra toda, cara. A abertura desse filme é muito foda, né? Assim, claro que tem nada a ver com a história do Rasputin, né? Ele não vai lá com seus curanderismos lá lá, Itobias, né? Como não? Ele não vai lá ajudar lá o filhinho, né, do Kizar, o é. um molequinho que era hemofílico, se eu não... É, acho que ele era hemofi... é, ele era hemofílico. E aí ele, ele, ele não tem nada disso. Ele, ele Acha, lasca, caralho, o moleque.
1: É. Né? O, o, o Rasputin mesmo tem a história muito foda. Se você seguir na risca, o Rasputin é envenenado, caga pra isso. Bebeu o envenenado mesmo. Ah, cara, ah. Transformam o Rasputin num saco de gatos. Amarram
3: ele no saco, espancam, aquele e tacam no reio. Ele sobrevive!
1: Cara, ele tava bêbado, com certeza, cara.
3: <risos> Mas é o um filmaço, né? É o um filme. Cara, muito divertido da Hammer. Tentou é, é, mesclar elementos, né, assim, é, é, insanos do Drácula, né? Porque o Drácula é aquela criatura selvagem da noite, mega violenta, né? sedutora, que, que estupra as menininhas, né? O Rasputin foi uma porra louquice também, um terrorista do mal... Que também fazer ritual satânico, né? É importante mencionar, né? Ele era dado dos rituales satânicos lá na, na Grande Mãe Rússia. Cara, é, é, vale a pena assistir o filme. Por esses paralelos, até porque o cenário e a galera que participa do filme é a mesma que vai participar do filme do Drácula. O Drácula, o Prince of Darkness cara. É, é, é filmado na mesma época, muito foda.
2: É verdade. <risos> o, modo,
3: o estilo e o modo de fazer da
2: Hammer, que é muito bom. E é oh uma Sim. Que filha vou o pênis do Rasputin?
3: Cara,
4: já tem lendas que tá no museu aí, mas eu não sei, sinceramente. <risos> Fala a verdade, você escondeu. <risos> escondeu. Deve valer uma grana no mercado negro, né, cara? Não, não sei, aí você escondeu, não sei. <risos> não, não escondeu nada, não. Eu nem são um escondeu. Ficha. Those Russians.
2: Agora, caríssimos ouvintes, escuta meu irmão punheteiro, Rosarco Wicker Man, de 1973. Um dos melhores filmes de terror já feitos
1: em todos os tempos. E Sim. o segundo ver melhor versão. É verdade.
3: A gente já conversou, né, sobre... Naquele inferno, aquele programa que vocês... Meu Deus do céu, cara, puta que pariu. Do, do inferno do Nicolas Cage, né, do sacrifício. Foi o sacrifício da porra. Se chega aquela merda, não. Mas é um cara, é um filme espetacular. O Christopher Lee citava, né, esse como um dos maiores filmes que ele já tinha participado dos treinos... É
1: quase quantidade 300. Da, música,
3: da quantidade de colossos que ele fazia de <risos> filmes. E ele falava esse é um dos melhores filmes que, que eu participei, né? E, cara, o vilão dele, o, o, o mais foda desse filme, né, que é a história de um policial cristão muito conservador, ortodoxo, mega fanático religioso. Ele entra na ilha pagando do mal e acontecem várias coisas horríveis naquela ilha.
2: Orgias, é.
3: Colossos pra lá e colossos pra cá, né? <risos> Acontece de tudo naquela ilha. E o maneiro é que o nosso vilão, o Lord Samurai, ele não é um vilão. Hashtag, Krimpatou, estilo Drácula de ser, estilo Saruman de ser. Ele é um cara risonho, feliz, contente, pra cima, cantor. Ele, aliás, o... Ele
2: canta o... Ele... no filme.
3: Ele canta no filme e, e, e faz parte da, da trilha sonora do filme, as músicas que ele canta no filme. Aqueles festivais de, de, de é, pagãos, né, de solstice. e Isso. etc. Exatamente, cara, é esperto. É, é.
2: Imagina aqueles é. vídeos assim da BBC, entendeu? A BBC inglesa falando de Stonehenge o Solstice os caralhos só que imagina o Christopher ali cantando com um mega bonecão de palha no fundo cara
3: e ouvintes ele cantando risonho todo mundo hippie com as mãos cantando pra cima todo mundo wear the old e do nada os gritos de desespero do, do policial dentro do Homem de Palha um dos clímax mais rodas da história do cinema, cara. É, é uma coisa assim, vai fazer o quê agora? Cadê teu Deus agora? Literalmente, pro, pro, pro pobre do, do policial lá, conservador, religioso lá, fudido. É um Não, plano puta masado. filme,
2: cara. Um puta filme.
3: Cara, filmaço, paganismo contra a fé cristã, né, sexo livre contra a culpa cristã, né, do sexo. Vários temas muito bacanas, muito Importante, faz viajar o filme. Porra, filmaço, espetacular. Assistam. A gente já falou, né? Eu tenho, infelizmente. Manchamos o, 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 o. Quer dizer, a gente não faz queijo do inferno, que manchou a <risos> reputação desse filme. Mas falamos desse filme, né? Um pouco sobre ele no, no. No infame o sacrifício, né? Mas vejam o original, né? É espetacular. Espetacular.
2: É verdade, é verdade. Se vocês quiserem que o exumador goze, vocês votem nesse filme. Mas se vocês quiserem fazer o que vocês sempre fazem, quer deixá-lo puto, o ignorem na votação.
3: É, vou botar meu colácio <risos> <de> <risos> Yeah. <laughs>
1: Finalmente, chegamos no, na fase ultra-pop, né, do, do Christopher, ele primeiro, assim, grande vilão dele, tudo era, assim, muito inglês e tal, muito bótico, Aí... né? É muito gótico. Aqui ele vai pra Hollywood e estoura de vez, né? Com certeza já era famoso e tal, mas Hollywood dá, dá visão que Hollywood é o... dá asas, né? Dá asa mesmo. Com o um vilão clássico do 007, Caramanga, que é, que é o Homem da Pistola de Ouro, 007, né? É, o, o 007
2: já com o Roger Moore. O não era,
1: Roger era mais Moore. o Sean Connery. É, e, e o, o Roger Moore... <risos> Tatu, exatamente, porra, muito foda, cara, é, que canta, aliás, né, tem música, o Tatu tem discos, né? Parece. É. sim.
3: <risos> Cristo Feliz tem discos e medidor mesmo, Tatu que media 30 centímetros, porra, também <risos> media
1: um 30, Claro, pô, mas o que importa é o seguinte, né, a trama é conhecida, né, o, o assassino.
3: <risos> dupla, dupla sertaneja, Tatu e Li e <risos> Tatu. <risos> Cristóvão
1: tatu. tatu Tatu escaramanga, cara, foi muito foda <risos>
2: sertaneja. Ele, ele é quase o Chiquinho Scarpa, né? Francisco Escaramanga.
1: É Francisco Escaramanga, é. é verdade. <risos> Cara, Francisco, é... né? Por que não? É, mano. Um dos vilões mais maneiros do, da história do 007, na minha opinião, é o assassino que ninguém conhece, que mata só com uma, um tiro só. Ele só dá um tiro. A, a arma dele só, só cabe uma bala, porque ele é tão foda, tão foda. E, e ele também é meio rapper, então a arma de ouro. É muito foda.
2: <risos> Cara, a parada mais em Especial é você usar uma arma de ouro, porque o ouro é um metal mole. <risos> é, não.
1: Ah, pô, deixa, deixa, deixa o cara, o cara aí pode, passava,
3: cara. A maneira que ele passava na alfândega, né, ele, ele entrava, era, a arma dele era um isqueiro uma caneta. Aí ele metamorfoseava a caneta e o isqueiro. É, é
2: verdade.
3: Na é. pistola de ouro, cara, né, e aí ele, é porra, matava foda. todo mundo. Tem a cena, aliás, porra, é espetacular. Eu, 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 eu você eu não vou dizer que eu era cagão quando era pequeno, né? Mas, porra, a cena ah, daquela... Ah, não,
2: né? Mênimo, é. mênimo, mênimo.
3: Porra, não. Fa... Cara, <risos> Zebra é Mas... fantástico, vamos lá. Zebrinha do Fantástico. Manimal. Zebrinha porra. do
2: Fantástico, mênimo. Zebrinha do Fantástico, mênimo.
3: Porra, é coisa de satanás, cara. É... Christopher, Lee invocou uma zebra. Se ele invocasse a zebra satânica, era Sufisco aquela zebra. Do Potter guys. Porra. Não, mas aquela... Uma cena que eu nunca esqueci desse filme, quando era moleque que eu assisti, foi aquela cena no... no eu acho que é um beisebol que ele está assistindo, eu não lembro agora o que que é. Um, um, um jockey, uma corrida de cavalo, não lembro. A, a Bond Girl, ela tá parada do lado do Roger Moore e do nada ele olha assim pra ela, ela tá com o olho de peixe morto, né? Tá olhando assim uhum, tua é. coisa. E aí quando ele vê, ela tá com um tiro do, da pistola de ouro no, no meio do peito dela, cara. Ela tava morta do lado do Roger Moore. E aí quando o Roger Moore olha pro lado, tá o manga do lado comendo pipoca, Oi, o James Bond. Meu caralho, que cara foda. Cara, e ele, e ele ficava brincando com a comida, ele tinha tipo um parque de diversões, tipo o do Key Smith's The Phantom Off, não sei
1: é, o quê. É, mas aí todo, todo vilão de... Cara, se você viu o filme de James Bond, um terço, no mínimo, dos filmes é alguém tentando montar um laser pra, pra tirar em alguém, que muito foda. Não, ele, tinha, ele tinha
3: tipo um parque de diversões que ele ficava, botava uh, as vítimas dele pra ficar brincando lá dentro. O cara é obcecado com o James Bond,
1: né? Isso, é. A gente até no início do filme ele tem uma sessão de prática lá com o com um dublê do James Bond, mata o cara, né? Isso. E é muito foda, realmente. E
3: manequins do Roger Moore por ali, cara. porque Ele atira nos dedinhos do Roger Moore, cara. É muito foda.
1: É muito foda mesmo. É muito
3: foda. Cara, e, e tem Roger Moore dando porrada no, no, nos tailandeses, que nem o, o nosso querido Laurie fez no, no Cango Mestre do Kickboxer, né? O rei do Kickboxer também dando dando porrada nos tailandeses. O Roger Moore dando porrada lá com a ajuda das colegiais Kung Fu, né? Tem a cena de perseguição de lancha. Tem uma das maiores cenas de, de dublê de carro de toda a história de cinema, que é aquela pirueta dupla que o carro dá de uma ponte pra outra. É, cara, é o filmar. É, sim,
1: sim. É, é, o carro,
3: é. é o carro voador dos cara.
1: Isso, cara. Tem muita coisa maneira esse filme. Tem até aquele sargento que aparece no, no filme anterior, né? Que tá de férias. Muito foda também.
3: <risos> e o bacana é que o Christopher Lee, ele falava, né? Porra, é, o Ian Flame é né? meu primo, esse merda, né? Ele, porra, morreu, fez o vilão lá, o Escaramanga era pra ser tipo um indiano mercenário, palavra proibida. Porra, eu transformei ele numa espécie de versão Dark. Versão Megalovax foda do mal, do James Bond. Eu sou um cara sofisticado, com mulheres, né? Porque a primeira cena dele lá, com as três tentas dele né? pra fora e com a, com a, com a ali ensaboando ele, né? Ele saindo do furou do mal. É profissional no que ele faz, ele mata Só que ao mesmo tempo ele Que a é putaria, né, que é o James Bond Só que ele vem com três tetas, né, é muito foda
4: É, muito só foda um O cara um
3: vilão espetacular, cara é um dos melhores vilões do, do... do 007 disparado é, Aqui na era. minha
4: cidade Tinha uma banda chamada Escaramanga,
1: cara Porra, foda É, Escaramanga Scar é um nome muito foda, né Quem é você, Escaramanga? Cara, porra, não... não importa quem é você Você já impõe respeito
3: Ouvintes, o que significa escaramanga? Colossos?
2: <risos> Bom, ouvintes, se vocês quiserem que a gente fale mais do 007 contra o Homem da Pistola de Ouro, votem nesse filme que será um podcast megalovato. Foda! Jeez. nada mais, nada menos que Circle of Iron, o Círculo de Ferro, filme de 1978, estrelado por David Carradine, que deveria ser o Bruce Lee, mas Bruce Lee morreu, mas conseguiu escrever o um filme com nada mais, nada menos que James Coburn, cara, ele mesmo, badass do mal.
3: Aproveitando aquela onda, né, do, do Kung Fu, do misticismo oriental, exótico, né, o estranho exótico oriente, caraca, ia ter o Bruce Lee aí, só que virou um cadáver morto de um defunto falecido. É, o
2: podcast da época citou ele, ele faleceu.
3: É, o, <risos> o David Carradine, né, que também faleceu, né, devido a um processo masturbatório malogrado, ele, cara, interpreta, quem gostou de Kill Bill, né, interpreta o um cara da flauta, né, cara, um ceguinho.
2: The Silent Flutes, é verdade, o nome alternativo desse filme é a Flauta Silenciosa. Que nome legal, né? Sei. E, porra, o Christopher Lee, ele faz Zetan... É muito bom, cara. E tem o, o Hélio Wallach também, né? Pra quem não sabe, é o feio, né? Do bom, mal e feio lá do Sérgio Leone
3: filme loucaço também, filme malucaço, né? É, é, é verdade,
2: esse filme ele não é bem um filme de artes marciais tá ele é um filme mais filosófico do que qualquer outra coisa, mas é um filme bacana é um filme bem diferente o, o trash dele são as coreografias que, porra não são nada muito rebuscados porque Bruce Lee morreu, acabaram deixando na mão do Carradine e deu o que deu, né? E o
3: Carradine só queria tocar flauta e se masturbar pra cima <risos> pra baixo com colapsos dele, tá? <risos>
2: Aí deu. Mas é legal, o filme é bacana. Eu aconselho que todos vejam, tá? Se vocês querem algo de artes marciais, né? Que fale pelo lado filosófico, fale pela doutrina e etc., não só a cena de porrada, 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 como normalmente a gente faz aqui. Esse aqui é um filme prato cheio pra vocês.
3: É, David Carradine, tocando flauta, ceguinho, andando pelo, pelo mundo, né, é muito bom, muito bom mesmo.
2: Ah, é, e a gente tem que dizer que o, o, o Christopher Lee, ele, na verdade, ele é o oponente, né, ele é o oponente principal lá ah, do Ah, será que Carradine. ele é o vilão do filme? É.
3: Será? <risos>
2: Ah, é. Então, ouvintes, votem Se vocês quiserem... Ele toca
3: a eu... bomba, ele toca a flauta Ele toca a
2: bomba <risos> Então, ouvintes, se vocês quiserem é algo diferente Do Christopher Lee aqui Um filme que não tem tanta ação, mas Pega mais pelo lado filosófico Uma espécie de zardóis Speaks to you, só que das artes marciais Veja esse filme E é bacana Agora, meus amigos, a gente vai falar de algo que é muito, muito, mas muito palavra proibida, que é o Não. filme de 1979, estrelado por ele, e Arthur <risos> <risos> Que é o Capitão América 2, onde temos Christopher Lee lá fazendo o quê? O quê? O quê?
3: Milão! <risos> O senhor vilão do mal, caralho. Terrorista do mal, que o Capitão América com seu escudo de prática, seu capacete de... Juízo, a <risos> e sua motoca infalível.
2: E sua motoca chips, palavra proibida.
4: <risos> é, tem que, eu tinha que pagar as contas, né, bicho? Fazer o quê?
2: Cara, esse filme é tão... Merda. É porque é o seguinte, o filme é merda porque isso, na verdade, é. era um seriado dos anos 70 do Capitão América, estrelado pelo Harry Brown. E todo início de temporada tinha um longa, né, pra dar... É. E esse aí é da segunda temporada, é a abertura da segunda temporada que Christopher Lee vai
1: lá e faz o vilão, palavra proibida.
3: O vilão terrorista é muito foda, ele tem um elixir. saco o Nick Fury, que tem o soro da juventude, né? Ele faz o soro da velhice. Ele é o terrorista que vai atacar também no depósito de água, olha só, né? Ele rouba esse dedo com e quer envelhecer todo mundo. Ele ameaça envelhecer se não ganhar um milhão de dólar. é Pois porque... é.
2: E o nome do vilão que ele faz é Miguel. Cara, <risos> o, o vilão. O... Eu acho que ele tá, Eu acho que na época o Christopher Lee tava curtindo fazer é, vilões com nomes é, é, mal, latinos, cara. né? Francisco, Miguel. <risos> Só faltou um Patrício.
3: É, o, o Christopher Lee, ele arruma um ele, sabe aquelas buzinas de fazer na torcida seu saco tipo parece que ele atenta os cachorros aí os cachorros vão pra cima do Hebe Brown <risos> o Brown ah meu Deus os cachorros vem mordendo ele é de verdade ele põe o escudo o escudo dobra os cachorros mordendo ele é um troço tão horroroso caralho aí ele eu vou fugir aí ele pega a motoca e foge Aí você, caralho, ele tá fugindo, a ponte quebrou A ponte não tem saída, não sei o que Ele pula, ele pula da rampa, moto, motoca voando Aí ele aperta o botão, bate o botão dele Bate e sai, não, massa bate a não. delta o...
2: O, o. O botão americano, o botão da liberdade, cara. O
3: botão da liberdade <risos> solta a asa delta patética que ele vai perseguir os caramanga, cara. O Christopher Lee. Se os tinha o carro voador, Hebbi Brown e Oswald He's the Man. <risos> em nome da Final Justice, ele
2: tem. Ó, oh, o fazendo delta. referência aí a videogame, cara. Pô,
3: oh, claro. É, olha eu só. Dei, dei videogame. também posso. Porra.
2: Esse filme, caríssimos ouvintes, se vocês votarem e escolherem essa merda pro podcast, vai ser aquele típico podcast zoado que a gente vai falar mal do início ao filme e vai sacanear demais, cara.
3: E, e, e é um filme profético, né? Porque o, o soro da, da velhice, né? Os caramangas, sei lá, os, o Christopher Lee, ele tinha, sei lá, uns, uns 70 anos em 79, né? Então, quando cai na cabeça dele a porra do soro do, do, do envelhecimento, ele vai derreter ele vai ficando velhinho, ele vai ficando parecido com ele aos 93
0: anos,
2: cara, muito foda, é um filme profético esse. E, ouvintes, antes da gente passar para o próximo filme, eu quero só fazer aqui um adendo de uma curiosidade que não, não está no churume, porque, infelizmente, Christopher Lee fez quase 300 filmes, não dá pra falar de todos, mas House of the Long Shadows... É o único filme da história que tem Christopher Lee, Peter Cush e Vincent Price. Veja esse Sim. filme, é bacana. Tá? Ele não tá no churume, mas é uma das minhas recomendações aqui.
3: É uma... É, uma, é a época em que ele já foi pros estates, né? E é uma comédia de horror. No final das contas, é até uma... O fim dessa era de ouro aí, dos filmes de horror britânico, né? Você vai ter depois o... Os Estados Unidos com o né? Aí você vai ter aí o, o House of Long Shadows, você vai ter o Por Devil, né, o Sam David Jr. fazendo...
2: Puta, esse filme também é muito chato, cara. <risos> assim, ele é trash pra caralho, mas ele é meio chato porque é um filme pra TV e não desenrola, cara. É, é muita enrolação, entendeu? Mas, assim, é divertido você ver o Christopher Lilly fazendo um, um Lúcifer, né? Ele é um Satanás, ou um Lúcifer do inferno. Só que é um inferno corporativo, cara. Ele é um Satanás que compra as almas de um modo empresarial. É uma espécie de Silvio Santos, cara, é muito foda.
3: Cara, é, é, ele, ele faz, ele participa de uma ponta com o Jerry Lewis e o Sammy Davis Jr., cara. No One More Time, o Peter Cush e o Christopher Lee, cara. Fazendo, claro, é, os personagens né, de, de, de terror que ele estava acostumado a fazer. Foda.
2: Estamos falando de terrir já a época trash do Christopher Lee. nada! A gente vai citar em 1985 o filme do Philip Mora, Christopher Lee Estrela, Howling to Your Sister is a Werewolf. Ou o título alternativo, Howling to very
1: Werewolf Bitch.
3: É, cara, é o um filme, cara, é o um filme épico. É um filme não, é, não, é, não, é, cara, não, é, não. é a trash tão...
1: Raio lasers, a, o werewolf com raio lasers, muito foda, cara. Cara, é <risos> <risos> muito foda, saindo da mão, cara, raio saindo da mão, muito foda. Ô Demetrius, perceba, Christopher
2: Lee, ele conseguiu transformar os ícones da Universal Movies em coisas fodas, góticas, maneiras pra caralho, e aí ele faz um filme de lobisomem com Neon, cara. Porra!
3: Cara, e não só com o Neon, né? Com o Sibyl Danny e com o Brown, e ó, Sword Olha ele baby. aí de novo, né? <risos> Direto da Transilvânia, né?
4: Ah, eu, eu, eu retiro o que eu disse, o, o Baldwin das Antigas é o Reb Brown, cara, não é o que você fez, não. <risos>
3: Cara, o castelo da Transilvânia não tem Drácula, tem a rainha lobisomem, cara. Cara, o Christopher, ele tava precisando pagar, sei lá, o FGTS atrasado da criadagem dos milhares de castelos que ele tem espalhado pela Europa.
2: E ele, ele fez essa merda, cara.
3: Sei lá, só dois mergulhos do torrão de açúcar no chá. Dois mergulhos, dois mergulhos do torrão de açúcar no chá, cara. Ele topa fazer o Stirba, caralho, que, que, que é o um filme... É uma continuação do filme do Joe Dante, cara, que é um filme foda. E aí, acabou o dinheiro, acabou o prestígio, o Joe Dante não quer fazer a continuação, porque o filme não precisava de continuação.
2: Infelizmente, essa praga terminou em 2011.
3: <risos> o filme tem oito, tem oito The Howling, pra você ver como é que o troço é trash, cara. O dois é o mais trash, o três é bizonho. E é daí pra baixo é, é ladeira, cara, é muito foda. O, o diretor desse filme é o Felipe Mora, né, que fez, cara, o The Communion, que é o filme de um outro ator que também merece o seu nome, que é o nosso Christopher Walken. Onde, onde Christopher Rock é estuprado pelos alienígenas uma sonda anal estupra ele, cara e o Christopher ali, cara, quase foi estuprado pela Estirba, cara, porque a Estirba é a Sibildene, aquela mesma do Mercenário das Galáxias com seus três toneladas de peito, cara ela tem 10 mil anos ela vai despertar num sono de 10 mil anos que nem o Vira Gerax. Só que ela vem com morgia da galera do Pinhead. Ela vem com os lobisomem sadomaso de couro. É um troço muito foda, cara. É, é, é o filme que tem de tudo, né? Se os caras manga tio tatu, o Christopher Lee, ele tem um tatuzinho também, que também é um caçador de lobisomem, né? Só que ele acaba virando zumbi. Cara. Caralho, arremessa esses, esse, esse anão pela janela. Os olhos dele explodem com o poder da, da estirpa É um troço, cara... É troço inexplicável,
2: cara. É Assim, é outro filme, pra vocês perceberem, como o Heavy Brawl mexe nisso, que é um podcast que a gente vai se sacanear do início ao fim, se vocês votarem e escolherem essa merda. Cara, é um troço
3: espetacular, cara. É, é, ah, tudo é espetacular, não. É tudo é, cara, trash não define, cara. É, é trash pra caralho, né? É claro. verdade.
2: E, ouvintes, agora vamos entrar nos anos 90. Mas o filme que nós escolhemos para representar esse início de década para Christopher Lee foi Missão Moscou, da Academia de Polícia. Hoje ele faz um dos comandantes russos, cara.
3: Que Felé de coisa! Assim, fala russo, fala grego, fala esperanto. é o cara.
2: A franquia Academia de Polícia não tem nada a ver com a do Jack Chan, por favor, tá? A história de polícia. A franquia Academia de Polícia é algo muito maneiro. E, porra, por que a gente ainda não fez um podcast? Talvez esse seja o podcast, né? Celebrar aí a, a carreira de Christopher Lee, trazer essa franquia bacana pra cá, porque a gente nunca falou. E, é claro, falar dos peitucos lá da, da gostosona lorona, né, Demetrius?
1: Ah, Lily Sterbrook, cara, que, que ela, sim é uma... Ela é o que, Demetrius? Ah, ela é very nice, mas ela é uma das inauguradoras das, das centenas de milhares de homenagens solitárias, entendeu? Ela, com certeza, no, no, na, minha, na minha adolescência, ela era number one, cara, realmente, cara.
3: É, e se a gente já teve, né, o Bob Goldwate, com o Robbie Williams e seu Colossus, né, fazendo <risos> E me tá visitando bem com...
1: Caralho. A
3: gente pode ter o Bob Goldwyn e o Christopher Calossas né? e o
2: Rasputin, por favor. <risos> é só visitar o museu, pra quem entendeu. Cara, o <risos>
3: Rob Williams morreu, cara. Christopher ele
1: morreu. Será que uh... botaram o pau do Robbie Williams também no <risos> assim? <risos> É, mas é Lellister realmente. É, é uma das coisas mais legais dos anos 80, 90, cara. E esse filme é, é o que você. É, é o que a franquia é toda, né? N N N N é não muda a nada. Merda. É a merda.
2: Mas é aquilo: é, é mostrar que Christopher Lee é capaz de fazer comédia. Isso que é legal. Por isso que esse filme tá aqui nesse churume. Christopher Lee, além de filmes de terror, consegue fazer filmes de comédia. Porque o Howling Chu não conta. Ele era pra ser um filme de terror. Mas saiu a comédia voluntária. Esse aqui não foi escrito para ser uma comédia. Sim, é, sim. Né? Eu...
3: Tem,
1: Cara, tem e... todos os personagens do. do... É, 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 tem o comandante Lassar,
2: é tem lá o tem o cara, Taco Berry, tem, Ca... tem a Callahan.
1: É, 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 é que esse povo, né, só fez isso, né, tira, o, o, só tirando lá o, o que foi... Steve que Gutenberg, se... né? É, que foi o principal, e conseguiu outros papéis, assim, e morreu também a é dele, Cocoon. Ele e, morreu? Não, não, ele morreu carreira, a carreira. Morreu.
2: Ah, e por morreu. acaso o Steve Gutenberg não está
1: nesse filme. Não, não tá, pô, porque ele já era grande, grande ator, tinha feito... Ah, nesse três... ele não tá, não? Não, não. tá, não, pô, Essa aqui é uma das continuações, tá. né? Sonte, cara, <risos> essa é só uns, cara, essa sétima
2: continuação, cara. <risos> Ah, é o
1: sétimo! Caralho! É o sétimo, cara! É,
2: eu não sei se é o sétimo,
1: mas ele. Porra! É o sétimo, cara, exatamente, Caralho. cara. O time quanto é que já tinha feito três solteiros e um bebê, três solteiros em uma pequena dama, Cocum, cocum dois e só. Então, ele não está nesse filme, infelizmente, mas temos nosso senhor, Sir Christopher Lee, cara.
2: E Ron Perlman também está nesse filme, a Claire Forlani, que é. é. Essa sim é very nice também. O é, Magno tá. então não
3: está no filme, né? Não
2: está também
1: não é, tanto nem porque, porque, é, ter... porque ele também teve uma carreira muito promissora é eu achei que é clã <risos> ele, é, é, ele fez
3: um palhaço é. fritando bacon do lado
2: do <risos> <risos> <risos>
1: Ai, caralho, essa cena eu vou, vou morrer, vou pro túmulo, <risos> eu vou lembrar dessa cena.
2: <risos> então, ouvinte, se vocês quiserem que a gente fale de Louca Academia de Polícia, eu falei Academia de Polícia mais atrás, é porque eu traduzi do inglês aqui, celebrado lembrar do título em português, votem nessa porra, porque é Christopher Lee, caralho, é Christopher Lee.
1: É Lillister Brook, então vamos lá. <risos> <risos>
2: Entrar nos anos 2000 E vamos ser controversos aqui Porque falaremos de dois filmes Em sequência que não são trash Mas que não podem faltar Numa biografia do Christopher Lee Numa filmografia dele Estamos começando com Filmes já decaindo da carreira do Peter Jackson Senhor dos Anéis, Lorde Saruman, Christopher Lee lá em 2001 Iniciando o seu... Na verdade, finalizando o seu estrelato em Hollywood, né, Ele vai morrer, né? <risos> Mas, porra, tá lá A única pessoa que apertou a mão do Tolkien no elenco do filme em Toda aquela produção megalovax foda Tá lá, Christopher Lee como Saruman, o mago do mal Fazendo novamente um vilão foda, cara.
3: É,
1: muito
2: bom, Peter
3: é. Jackson, Spielberg, o George Lucas, essa galera é fã do, do Christopher Lee, cara. Né? E botar o Christopher Lee no. O, o Spielberg usou, se eu não tô enganado no 1941, botou o Christopher Lee. Peter Jackson, o Christopher Lee fez questão, né? Porque ele fala élfico também cara,
2: ele Nossa, devia cara. falar elfo, ele devia falar Klingon ele devia é. falar até, porra a e, língua e, e, do, do... dos cornos, cara sim, <risos> e
3: Cara, personagem, né, o Saruman, muito foda, interpretado pelo Christopher Lee, caraca, muito bom.
2: Ah, é excelente, assim, eu acredito que todo mundo aqui já tenha visto O Senhor dos Anéis, então a gente não precisa apresentar esse filme pra vocês. Apenas dizer o seguinte, se vocês quiserem que a gente fale dele no podcast dedicado, vai estar aí na enquete, né, a gente não vai ser injusto e tirar da enquete, mas talvez não seja muito a nossa pegada. Ah, vamos lá, né, se vocês votarem escolherem O Senhor dos Anéis, não reclamem que depois, ah, Senhor dos Anéis não é trash, entendeu? Então, vamos lá. Ou então a gente pode dar desvirtuado e falar daquela animação que é bacana.
3: Tá, a gente pode falar do... Nossa,
2: do Aragorn. Pode Aragunico. falar do,
3: do, do Senhor dos Anéis russo. Tá bem. É não, mas tem que ter Feli, né, pô? Não tem Cristo
2: Feli, mas foda-se. Tem os
3: russos, o cara fazendo o Senhor
2: dos Anéis que é o Trouxe, o isso É, o Cristofeli né? não fala
1: barroço, então tá valendo, né? Tá valendo. <risos> E
2: hoje um, para fechar esse chorone, a gente precisa falar também de Star Wars, Ataque dos Clones, Jorge Lucas da sua loucura máxima, <risos> <risos> Cold Dooku mais um vilão do mal em Hollywood, cara, porra, esse é filme esse é filme, tarde. esse filme vale a pena o sim esse aqui não é igual o Senhor dos Anéis, porque ele tem muita parada pra gente zoar, cara muita, eu gosto do filme, acho que todo mundo aqui sabe que eu sou fã mas eu sou aquele tipo de fã que não é cego, eu sei que o filme tem é muita um... coisa pra ser zoada e <risos> seria um episódio legal é, o Christopher eu não sei. Lee
3: se o Christopher Lee lutava com o Aeroflin no começo de carreira agora ele tá lutando com <risos> no quarto com fundo verde, e aí você vê na cena final o um chiclete verde pula-pula, né, lutando. O Yoda virou um chiclete pula-pula, uma bolinha perereca verde, lutando com o Christopher ali, cara. É das coisas mais, meu Deus do céu, é né, horror.
2: É, assim, o filme tem alguns defeitos, mas o Yoda era assim na, na história, pô. O Yoda era foda. O Yoda cara. não era
3: assim, não. O George Lucas enlouqueceu. O Ricardo Eletro enlouqueceu, cara. Aí...
2: <risos> Padrão
3: escuro. É, pô. e os não voava
2: <risos> Ah, porra, olha só, R2 o R2-D2 ele voa. Não, não era, porra. Não, olha só, o R2-D2 sempre voou. É que quebrou, ah, cara, é porque. Ah, <risos>
3: R2-D2 que é R2-D2, cara, não sobe
1: escada. R2-D2 que é óbvio, ele não sobe escada, isso aí. Caralho, mas esse, esse é o filme Thresh Tawars, na minha opinião, tá, esse dois. Não, pera um, lá. Um é ruim, não, mas o retorno, o dois...
2: não, o Retorno de Jedi, sim, é o Thresh, cara. O, não, o Ataque cara. dos Clones é. não é, só é um filme é ruim, fraco. É... Um Isso é um filme fraco. Mas do, da trilogia nova é o melhor, cara.
1: Uh, okay, o quê? O 2? O Ataque dos Clones é o melhor. Ah, tem, eu... que, tem que admitir, é verdade.
3: Claro, o, o Christopher Lee de, de motoca do He-Man, cara. Ele de... é.
4: <risos> o ator do Anakin também é muito bom, ator.
2: Oh.
3: Caralho, tem as cenas de, de amor, de, de lua de mel, cara. É, cara,
2: é novela mexicana Não e... É que
3: merda, cara. Não, tira esse filme, cara.
2: Ah, a cena da arena é maneira pra caralho, cara. Aquela porra. cena é foda. A cena da luta da arena, a cena porra. da fábrica é maneira, porra. O combate do Yoda com, com o doku é maneiro. É
3: tanta coisa legal e divertida nesse filme. <risos>
4: Eu tô achando que essa porra vai ganhar.
3: Não. Ouvintes,
4: não me
2: decepcionem, por favor ai, ai. Não,
3: pois surume,
4: não, cara Não, não
2: tem que estar no surume assim Ouvintes, se vocês quiserem aí o Ataque dos Clones no pode trecha Eu particularmente não querem, acho não. que eu... <risos> eu acho que é uma boa escolha não. Mas tem filmes melhores Do Cristo Felipe, tá?
3: Aí ó, a gente falou do David Carradine com sua flauta
2: cego pelo mundo, o Fumanchu, o... o... Não, então o... vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui encerrar esse churume relembrando as escolhas, que afinal de contas foram 13 filmes, né, coisa para Cara, cacete. filme pra caralho, é, o número
3: cabalístico The Devil Hides
2: Out. É, exatamente, escolhemos 13 por ser o um número, porra, bacana pro Christopher Lee, né, mas vamos lá. The Curse of Frankenstein, de 1957, vai ser a, é a primeira opção dessa enquete. Depois, Horror of Drácula, o Sherlock Holmes, The Face of Fu Manchu, Rasputin the Mad Monk, The Wicker é Man...
3: É <risos> Isso aí é foda, é. galera.
2: <risos> o The Man with the Golden Gun né, o 007 lá, o Scaramanga Circle of Iron, que é, é o Carradine, porra, fazendo o papel de Bruce Lee, mas ainda assim, vale a pena o Capitão América 2 lá, do Brawl Palavra Proibida, que é maneiro é escroto, mas é maneiro o The Howling 2 também, que é outro, que é escroto pra caralho, mas ao mesmo Escrota, tempo é não. maneiro os, os,
3: os lobisomens precisam de Titânio pra serem derrotados cara.
2: não é prata, né
3: eles são tão fodas que, cara, tá dia da vila medieval, né, porra,
1: Rapado! <risos> de titânio! Porra, chama a NASA, né?
2: <risos> a quinquagésima a parte do Loucanemia de Polícia, o Missão é Moscou. Que ah, isso é merda tá pra bem, caralho, pô. mas é maneiro. <risos> e por fim. Senhor dos Anéis, é, parte 1 e Star Wars, parte 2 né? na verdade, a parte 5 mas o George Lucas resolveu fazer o contrário que é o ataque dos clones de 2002 e caríssimos ouvintes, a gente precisa encerrar esse churume, eu peço que vocês votem com consciência usem camisinha e votem com consciência do churume, usem camisinha
3: porque é o um colossus
2: <risos> e Demetrius, eu lhe pergunto cara, que música a gente vai usar para homenagear Christopher Lee aqui nesse churume especial que foi uma biografia, na verdade
1: Cara, a gente vai... O Christopher ele tem esse vozeirão, né, cara Poxa, Sim. a gente obviamente não vai terminar com ele Porque ele, pô, se você quiser ouvir música maneira Você não vai ouvir no podcast, né, cara Aqui você vamos ouvir é o ajudante dele Nosso querido Hervé Chila... Vilechaise, né Que é o nosso <risos> querido Tatu Cantando Uai Why do people have to fight, cara? Muito foda, cara. Não tem como... Caralho, cara. que porra é essa, velho? <risos> Te prepara. Cara, é, é a, é a anti-voz do Christopher Lee, cara.
2: Então, excelente, ouvintes. Graças ao Demetrius, a gente conseguiu fazer um programa quase perfeito. Fica aí com Heavy Velvet Eyes e cantando Why. E até a semana que vem.
3: Rise, Uruk-Hai, é? Rise. Tá todo fica aí embaixo Why? mesmo. Caralho.
1: have to fight.
0: Ela, Doudou, to do what time.
2: Ele morreu no dia seguinte que a gente publicou o Churume. <risos> o Churume não, o. o que bom, os, os sete vampiros tá que lá lixo, que a gente falou dele. Os vampiros
3: andrajosos.
2: É. é. Que, que merda, né? É, pois é. Já começou? Oi, <risos> Chico! É. Ah, já começou há muito tempo, né, Chico? Então tá, desculpa aí, vou embora. <risos> Tadinho. Fica aí, fica aí, grava aí. Já começou? Aí. Pô, não, sério, começou há muito tempo, baixo. Mas...
4: Here comes a new challenger. A gente tá que... nos filmes aqui, a gente não deve demorar tanto, não. Então vai... faz assim:
2: eu entro no churume. Já tá no churume, mas tá no começo do churume. Tá no segundo filme agora. Caralho, vocês estão muito rápidos, velho. É,
1: por exemplo. O hora hoje. Porra, por que <risos> quando eu não
2: participo, essa coisa funciona? <risos> Caralho, achei, achei a foto do pênis do Rasputin. Caralho, achei a
3: foto do pênis do Rasputin, cara. Me faça
2: essa pegada. Ah, bicho, ah, pelo amor de Deus. Ah, por é... que? pelo Caralho, é grande, hein, cara. Que rola, hein? <risos> Não é louco. É, o, é o pênis do. Caralho, sério. Bota aí, bota aí, Veja que piroca,
1: cara.
2: <risos> <risos> Olha aí no Skype. Caralho, que rola. A
3: internet até caiu
1: aqui, cara. Cara, <risos> querê, porra, esse Rasputin é negão, cara, porra. <risos> porra, não era à toa que, que a gente faqueia, a gente tinha negão botando pra foder todo mundo lá, cara.
2: Caralho, meu irmão, olha, compara com, é maior que o antebraço da mulher. Cara, os, os dois testículos do <risos> o tamanho da cabeça da mulher, na foto.
3: Cara, Rasputin ama maus, <laughs> <laughs> I'm a
1: monster. <laughs> I'm a <mouse>. <laughs> <laughs>